0: Deux Rois chapitre 20, c'est l'histoire d'un homme qui a euh, été malade à la mort, Ézéchias. C'était un roi placé sur une partie du pays d'Israël. Deux rois 20, si vous y êtes, nous lisons, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. »« Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Esaïe dit « Prenez une masse de figues. » On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Amen. Ézéchias avait dit à Esaïe « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Esaïe dit « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. »« L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés ?» Ézéchias répondit « C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. » Alors, Esaïe le prophète invoqua l'éternel qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. »« Ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe. « Écoutez bien, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit les temps et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas. Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé son fils régna à sa place. Amen. Voilà, il était important de lire l'ensemble du chapitre pour bien mettre le contexte de l'histoire. A votre avis, de quoi on va parler ce matin Allez. La maladie. Alors, du coup, il faut plus articuler, excusez-moi, à cause des max. La guérison. La prière. Mmh. Vous savez qu'il y a plusieurs éléments dans ce texte. La, la, la question qui m'est venue après la lecture de ce texte de la part du Seigneur pour vous, c'est « Vous préoccupez-vous de votre descendance spirituelle ?»« Vous préoccupez-vous de votre descendance spirituelle ?» Notre titre aurait pu être « Quel type de parent spirituel êtes-vous » On est en église et je vais parler à l'église ce matin et ce qui est bien, c'est que comme je ne vous connais pas, je peux parler en toute liberté... Nous sommes l'église une belle famille Où l'on chante les merveilles du Seigneur Amen Ça c'est l'église Nous aimions chanter à une époque ce chant Que j'aime la famille de Dieu Où tout le monde n'est plus qu'un, etc Ils et m'ont ouvert tout grand leur cœur C'est un magnifique chant Il faut que ce soit une réalité, n'est-ce pas l'église locale c'est comme une famille on se connaît, euh, en tout cas vous vous connaissez euh, plus que, que moi les uns les autres nous nous appelons frères, sœurs assez aisément euh, nous aimons parler ensemble, chanter ensemble nous entraider, nous encourager nous critiquer, bref tout ce qui se fait dans une famille au final, une famille de sang et, et comme les familles ne sont pas parfaites l'église n'est pas parfaite non plus c'est à cela que nous le voyons dans cette famille il y a différentes générations il y a des jeunes dans la foi des gens qui, qui sont arrivés il y a quelque temps et qui commencent à, à découvrir la foi et à s'affirmer il y a des, des plus anciens convertis de, depuis je dirais, excusez-moi l'expression depuis le temps, des dinosaures ils sont là depuis toujours dans l'Église les... ils, voilà, ils ont 40 années de conversion derrière eux et ils ont tout un parcours de foi avec le Seigneur puis il y a des bébés spirituels qui arrivent qui commencent juste à, à balbutier dans la foi, à, à avoir leurs premières expériences avec le Seigneur. D'autres sont même en gestation. Vous êtes peut-être là ce matin, vous ne savez pas du tout si Dieu existe vraiment, vous avez encore plein de questions, mais vous venez parce que vous avez une quête spirituelle. Certains s'en vont, parce que c'est le site de la vie, d'autres débarquent. C'est l'histoire des générations. Et l'Église, dans ce contexte de famille, vit toutes ces choses-là. Mais l'état de la famille va dépendre beaucoup de ce que les générations mûres, présentes, vont faire avec celles qui viennent. Ce qu'ils vont faire de l'héritage qu'ils portent depuis peut-être euh, leur père dans la foi, que nous ne connaissons plus, et de ce qu'ils vont donc laisser comme héritage spirituel à leur tour dans les générations qui viennent quand je parle de descendance spirituelle je parle de, de, des personnes que l'on va engendrer dans la foi que l'on va pouvoir accompagner parce qu'on est présent dans cette famille et que l'on peut conseiller que l'on peut aider euh, ceux en qui on va mettre des semences de foi des paroles, on va encourager des paroles de croissance on va être là avec eux, on va prier pour eux euh, ceux qui, euh, ces personnes là qui vont découvrir des dimensions divines parce qu'on va prendre du temps avec eux pour essayer vraiment de, de faire en sorte qu'ils puissent bien grandir dans la foi. Les vies dans lesquelles nous investissons, c'est ça la descendance spirituelle. Investir en temps, en argent, en conseils, en prière. Alors, est-ce que nous sommes appelés à faire des chrétiens ou à faire des disciples C'est mon premier point de, de ce matin. Après avoir brossé le fait que l'Église est une famille... À quoi sommes-nous appelés, justement, pour construire cette descendance, cette génération qui arrive Est-ce que c'est des chrétiens ou des disciples C'est pas si facile que cela. Alors la réponse, oui, vous l'avez dit, c'est des disciples. Mais on peut être un très bon chrétien. Euh, ce que dit... Ézéchias dans sa prière au verset 3 où « Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ça, c'est quelque part la définition du chrétien. Avoir tout fait bien comme il faut, selon un peu ce que la Bible brosse comme portrait de ce que doit être un chrétien. Certains sont de bons chrétiens, d'autres de bons disciples. Et la, la nuance est, est peut-être faible, mais nous avons besoin d'un renouvellement régulier dans cette vision trop souvent euh, finalement on va se mettre dans un confort où, où on va être auto-centré et nos prières vont être auto-centrées sur notre vie chrétienne sur notre propre croissance spirituelle sur... et, et, et finalement on n'est plus disciple on ne s'occupe plus de suivre Christ le chrétien va se focaliser sur sa vie chrétienne sans forcément se préoccuper des autres le disciple va lui se focaliser sur Christ pour lui ressembler, et cela va l'amener forcément à s'occuper des autres. Être un bon chrétien, c'est bien, hein, je ne dis pas, c'est bien être sérieux dans sa foi, mais finalement, euh, on peut peut-être plus s'appuyer sur ce qu'on est capable de faire comme effort pour plaire au Seigneur, plutôt que de, et du coup, culpabiliser dès qu'on dès qu tombe dans le péché comme on l'entendait dans le bon spirituel ce matin, on va, être, on, va être vite, on va vite se mettre des barrières dans notre relation avec Dieu. Plutôt que d'être un disciple qui ne connaît pas encore tout, qui, oui, euh, ça lui arrive de tomber, qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te ressembler de plus en plus, je veux te suivre. Et Seigneur, surtout, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, c'est ça la priorité. Alors, une autre question ce matin pour vous, quelle prière faites-vous Quelle prière quelle prière faites-vous Priez, et je saurai si vous vous préoccupez des autres. À vous entendre prier, à entendre vos prières, je pourrai vous dire si vous vous préoccupez plutôt des autres, plutôt que de vous-même. Quand on regarde la prière d'Ézéchias, bon, il s'occupe de lui. Hein. Ézéchias était un bon roi. On pourrait dire que c'était un bon chrétien. Il a fait de belles choses avec le Seigneur, nous on lit son histoire, c'était vraiment un bon roi qui a fait du bien, il a construit des choses pour éviter que les ennemis rentrent, etc. Mais ces prières, quand on les regarde bien de près, ce sont des prières d'appel au secours pour sauver sa propre vie. Lorsque Jérusalem était encerclée par 120 000 Assyriens, c'était impossible que, humainement parlant, il puisse gagner et euh, avoir la victoire. Il va prier, il va se mettre à prier. Et dire Seigneur, secours-nous. Et le Seigneur va secourir. Il a compassion, amen y a compassion le Seigneur et lorsque le prophète Esaïe va lui dire qu'il va mourir je dirais que, que le Seigneur est sympathique parce qu'il le prévient <rire> c'est pas notre cas à hein euh, moins que le Seigneur vous, vous dise bon, voilà, prépare toi à, à ma rencontre mais, mais en général euh, voilà, on n'a pas un prophète qui vient nous dire euh, euh, tu vas mourir dans tant de temps et là Dieu le prévient et donc, et forcément, donc il, va, il va faire une prière. Et c'est un peu les deux seules prières que nous connaissons d'Ézéchias. Par contre, lorsque le même prophète va venir lui parler sur la génération à venir, en disant « Tes fils vont être emportés, ils vont être faits eunuques dans un pays étranger, tout va être pillé, il ne va rien rester. Et ben, dit, qu -ce qu -ce qu » Et bien, Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait Vous avez vu Il ne prend pas la peine de prier il dit « Bon, ta parole est bonne, en tout cas moi j'aurai la paix et la sécurité pendant ma vie, ça me va bien, j'ai pas besoin de prier. » Ah oulala, là là C'est un petit peu, euh, petit peu euh, vite plié cette histoire. « N'implore pas l'éternel, il est juste heureux parce que le reste de sa vie sera rempli de paix. » Quand on regarde la vie de Jésus, quand on réfléchit, hein, quand on médite, se dit « Bon, quelles étaient les prières du Seigneur Est-ce qu'elles étaient portées sur les autres Principalement, oui. Il ne priait pas pour lui-même en tant que tel. Il bénissait le Seigneur de ce qu'il était l'instrument de, de bénédiction et de ce qu'il exauçait toujours. Mais une seule prière de Jésus va le concerner, lui, c'est à quel moment Avant la croix, oui. Dans le jardin de Gethsemane où là il va, il va être quand même angoissé, il va dire « Seigneur, que tu puisses éloigner cette coupe de moi ». C'est vrai, hein? mais il va se reporter sur, sur la volonté du Seigneur, mais voilà, c'est la seule prière que l'on peut voir étant que pour lui-même. Sinon, il priait pour son père, pour, pour ses disciples, pour les malades qu'il allait rencontrer. Pour les différents miracles, pour Lazare, il a pleuré pour Lazare, voilà, il a été ému de compassion pour ceux qui l'entouraient, et il investissait dans ses disciples. Il préparait sa descendance spirituelle. Pourquoi ben Pour que son ministère se prolonge. Une fois qu'il serait parti au ciel. Pour que son ministère se prolonge, il fallait qu'il investisse dans ses douze gars qui était autour de lui, qu'il avait choisi, et puis aussi toutes, toutes les femmes qui étaient euh, accompagnantes, il a investi dans toutes ces personnes-là. Et il a préparé, il les a enseignées, il leur a même donné des paroles qu'ils ne pouvaient pas comprendre, qu'il comprendraient seulement quand il est, est parti. Mais il les a, il a pris du temps pour faire des disciples. Et il nous appelle à notre tour à faire des disciples, Matthieu 28, 20. Et non des bons membres de l'association cultuelle qui vont au culte tous les dimanches pour demander à Dieu de les venir. <rire> je ne veux pas vous accuser. Ne hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On peut prier pour nous-mêmes. On peut. Équilibrons les choses, le discours. On peut prier pour nous-mêmes. Dieu ne nous interdit pas mais ce matin il veut nous, nous, nous titiller et nous dire qu'est-ce qu'on fait de ceux qui arrivent dans la foi, est-ce qu'on s'en préoccupe ou est-ce qu'on vient dimanche matin, on repart sans saluer personne vous serez vraiment béni si vous demandez la bénédiction pour vous-même lorsque vous commencerez à vous intéresser à votre prochain parce que le, le commandement le plus fort que Jésus ait donné hein, c'est être ton prochain comme toi-même ton prochain. Voilà, il y a un intérêt sur le prochain. Et qui est source de bénédiction. Ésaïe 58, vous pouvez le lire, il y a tellement de choses qui, qui nous amènent à, à, à trouver une bénédiction lorsque l'on s'occupe de l'autre. avoir À être arrosé de, 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 de la bénédiction qu'on a pu prodiguer au prochain. Le deuxième point, c'est une autre question qui dit, est-ce qu'on on donne le trésor au flatteurs ou est-ce qu'on donne la connaissance au Fils Je vais continuer dans cette perspective de, de s'investir dans la génération qui vient, dans la descendance spirituelle. Ézéchias donna audience aux envoyés, il leur montra le lieu où étaient les choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. On pourrait le dire aussi, peut-être dans la maison de l'éternel, puisque c'était quand même pas très loin physiquement parlant il n'y a rien qu'Ezikias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines le livre des Proverbes nous enseigne sur l'enseignement transmis à l'enfant tant sur le plan de la connaissance que sur l'éducation hein, euh, de, de, des, des limites de, à donner à l'enfant et aussi sur les principes d'une bonne vie il y a plein de conseils Très important dans le livre des Proverbes. La Bible entière nous parle de l'importance de faire passer un message à la génération suivante. De, faire, de, de passer le témoin. Hein, comme dans les courses d'orientation. Il y a euh, pas d'orientation, de relais pardon. Où on passe le témoin. L'autre prend. Et nous ne serons pas toujours sur cette terre, nous ne serons pas toujours dans l'église. Et il est important de prendre conscience que nous avons un témoin à passer. À qui devez-vous le passer ce matin Alors peut-être que c'est dans le contexte de votre maison, vos propres enfants, et ça c'est clair, qu'il y a une mission pour chaque parent à transmettre un témoin de foi à ses enfants. Mais laissez-moi vous dire que si vos enfants euh, regardent ce que vous faites ici et que ce n'est pas cohérent avec ce qui se passe à la maison... Il n'y a aucun témoin de transmis. Ça, c'est clair. Mais ça peut être aussi dans l'Église. Il y a des papas et des mamans dans l'Église qui vont transmettre aussi un témoin de foi par leur exemple, par, par tout ce qu'ils peuvent transmettre à des plus jeunes, à un groupe de jeunes, mais pas que, à des jeunes dans la foi, comme je le disais tout à l'heure. Ça ne dépend plus forcément de l'âge. Et les papas et les mamans, euh, c'est pareil, ça dépend plus forcément de l'âge. Mais il y a quelque chose à transmettre. L'histoire d'Israël est remplie de leçons, on va dire flagrantes, sur les rois qui ont préparé ou non leur succession. Et on voit avec Ézéchias qu'il n'a rien préparé pour l'avenir. Il s'est contenté d'avoir la bénédiction sur sa propre vie. Et il n'a rien transmis après. Quand vous regardez l'histoire de Manassé, et j'aimerais euh, qu'on puisse lire, si vous voulez bien, euh, l'histoire de Manassé au chapitre 21, ça, ça, ça suit, on, ça va être clair pour chacun d'entre nous. Manassé, d'ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire oublier. C'est dire la puissance de, de ne rien faire pour l'avenir. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. C'est long, 55 ans. Surtout quand on ne fait pas ce qu'il faut. Sa mère s'appelait Etsiba. il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits, il éleva des hôtels à Baal, il fit une idole d'Astarté comme avait fait Aqab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. L'armée des cieux c'est les corps célestes, c'est-à-dire les, 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 les puissances démoniaques. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Donc il y a une vraie profanation. Il fit passer son fils par le feu. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait de la, de la de cette descendance spirituelle là, de la descendance de chair il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et établit des gens qui évoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'éternel afin de l'hériter. C'est un des pires rois que l'on peut lire dans la parole de Dieu. Un des pires! Un des pires. Et quand on lit évoquer des esprits, etc., sachez qu'en ce moment, il y a une recrudescence dans, dans tous ceux qui. Euh, qui, qui sont proches des ados, etc. Une recrudescence de consultation, de voyance, de tout ce qui est cartomancie, etc. Hein il y a des applications à tout ce qu'il faut pour, euh, pour leur donner euh, des, des mauvaises voies, de mauvais éléments. Que faisons-nous de, de, de la descendance Et voyez, la, la précision, la fin du verset 6, afin de l'irriter, donc il y a vraiment une volonté d'aller à l'inverse, il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle avait dit à David. Et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison, que, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. C'est dire. C'est pire que les, est ce que les, les nations païennes, ne connaissant pas véritablement l'Éternel, faisaient. Alors l'Éternel parla en ces termes, par ses serviteurs les prophètes, parce que Manasseh, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait euh, pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a fait aussi pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. » J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse en dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage. Vous voyez la conséquence, c'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de notre descendance spirituelle, ça a une conséquence aussi derrière. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont hérité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Ça me fait penser à ma propre histoire où je, ayant été enseigné dans, dans les voies du Seigneur dès, dès mon plus jeune âge. J'ai évité plein de déboires de la jeunesse, plein de tentations parce que quand on est jeune on vous tout découvrir. On veut de l'adrénaline, on veut des sensations fortes. Mais avec Dieu, on a des sensations fortes. Quand on se plonge dans sa parole, quand on se dit, Seigneur, je veux vivre des expériences avec toi, alors il faut vivre des choses où vous avez le cœur qui palpite, où quand vous donnez un don spirituel, voilà, le Saint-Esprit vous met une pression, il y a de l'adrénaline, il y a des sensations fortes. Il vous amène à faire des exploits, à prier pour que derrière, il y ait de la guérison, des miracles. Mais euh, si je n'avais pas suivi ces voies-là, et c'est un choix personnel, parce que euh, mon frère et ma soeur ont aussi euh, eu ces voies là et ils n'ont pas forcés, forcément fait les mêmes choix. Eh bien, j'aurais peut-être vécu et connu des choses qui n'auraient pas plu au Seigneur, et il m'aurait fallu peut-être des épreuves pour revenir à lui. Tandis que là, en restant attaché au Seigneur, je suis resté. Finalement, j'ai... Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas péché, hein, je ne suis pas Jésus. <rire> Mais il y a des choses que je n'ai pas connues qui ne m'ont pas détruit. Qui n'ont pas détruit mon corps, qui n'ont pas détruit mon esprit, euh, mon intelligence même. Parce que, entre les drogues, entre la cigarette et toutes ces choses-là, ça, ça vient de nous détruire. C'est fait pour nous détruire. C'est fait pour nous détruire. Et finalement, même, même les relations sexuelles, je n'ai pas connues avant le mariage. Ben, toutes ces choses-là, quand on suit le Seigneur, ça, ça nous amène un bienfait ensuite qui est, qui est décuplé par rapport à, à ce que l'on peut vivre quand on est loin du Seigneur. Alors c'est mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure et que c'est ce qu'il faut, ce qu faut vivre absolument. On a tous des parcours différents et on vient à la foi à différents moments. Mais Dieu est capable de complètement nous restaurer, alléluia mais quand vous vous occupez de votre descendance spirituelle et que par votre action, par votre prière, votre intercession, vous, vous permettez à Dieu finalement de protéger, de garder cette descendance spirituelle dans, dans un rail qui, qui est vraiment euh, protecteur, alors cette descendance ne peut être que plus belle, que meilleure, que plus puissante encore dans le Seigneur parce qu'elle est encore plus plongée profondément en lui. Alléluia Ézéchias était un bon roi il avait fait plein de belles choses mais il n'avait pas transmis et c'est pas parce que Manassé a peut-être vu les choses que son père avait fait qu'il a fait la même chose tout l'importance non pas seulement de faire bien dans sa vie et dire bon ben voilà mes enfants ils ont vu que j'ai eu la foi et puis, et puis que j'ai voilà je, ils me voyaient peut-être entrer dans ma chambre et prier non, il y a une transmission. À un moment donné, il faut parler, il faut communiquer, il faut accompagner. Et euh, c'est euh, euh, mon troisième point. Alors, j'ai du coup, comme je suis parti sans mes notes, j'ai oublié des choses. Je vais vous les dire quand même, entre deux, parce que c'est important. La question, une fois qu'on a lu là, ce chapitre 21, c'est que voulez-vous pour votre église Pour votre maison est-ce que vous voulez la bénédiction ou est-ce que vous voulez la souffrance à répétition parce que personne n'apprend de personne, parce que personne ne parle à personne Est-ce que c'est un esprit de division qui plane de génération en génération Qu'est-ce Qu que vous voulez Car la génération d'après Manassé n'a pas été belle non plus. Si vous lisez Amon, ça a été encore, euh... encore la fois. Et d'ailleurs, Amon, c'est le prénom d'un dieu égyptien. C'est-à-dire que Manassé change même la puissance de, des prénoms et donc euh, la, la, la puissance de la destinée, puisque c'est un dieu égyptien. Ce n'est que l'arrière-petit-fils d'Ézéchias qui va devenir un bon roi par la redécouverte de la parole. À un moment donné, la parole va rejaillir et du coup, ils vont tout restaurer. Mais c'est dommage c'est dommage qu'il faille attendre tout ce temps-là pour redécouvrir la parole et qu'un nouveau réveil se passe. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité où à un moment donné, bah, voilà, on ne transmet plus euh, l'histoire des réveils, du réveil qui nous a précédés, on ne transmet plus la dynamique de ce réveil-là et puis ça s'éteint au fur et à mesure jusqu'à ce qu'à un moment donné, une génération euh, est tellement dans, dans, euh, dans la misère spirituelle aspire et crée au Seigneur un réveil, et là, l'esprit revient de nouveau. Est-ce qu'il faut qu'on attende cela Est-ce qu'il faut qu'on attende que deux ou trois générations se perdent Avant qu'un nouveau réveil arrive Ancien dans la foi, votre place est importante, non pas parce que vous occupez une fonction dans l'Église, mais parce que le Seigneur vous donne des âmes à charge. Ne faites donc pas n'importe quoi, ne soyez ni légaliste en faisant peser un joug que Dieu n'a pas mis en place, ni laxiste, mais soyez sentinelle pour que les bornes de la parole, les bornes anciennes, restent en place et que les dérives ne prospèrent pas au milieu de vous. C'est l'amour pour cette parole que nous devons transmettre, mais aussi les témoignages de ce que Dieu fait dans les vies. Alors qu'avez-vous à dire à la génération Qu'avez-vous à témoigner Qu'avez-vous à transmettre le psaume 78 nous dit « Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, « Puissent l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits, Dieu fort, et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Comment s'occuper de la future génération, en tout cas de celle qui est déjà en place, parce qu'il faut prendre conscience que les ados, les jeunes, qui sont au milieu de vous, sont l'Église qui va... C'est eux qui vont gérer ensuite l'Église. C'est eux qui vont transmettre. Et c'est dès maintenant qu'il faut s'en occuper. Ézéchias répondit à isaïe La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, et -t aura -t il ajouta n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Eh bien, cette parole, moi, je la trouve pas tellement bonne, hein. Selon le jugement d'Ezekas, elle est bonne, mais pour moi, elle n'est pas si bonne que ça. y aurait pu avoir une meilleure parole qui aurait pu être proclamée sur ces générations, sur cette destinée, sur cette descendance spirituelle. Alors, comme des parents, soyez présents, communiquez, transmettez, témoignez, veillez, apprenez, accompagnez tous ceux qui sont euh, dans la foi. Qui sacrifiera un peu de son confort spirituel pour aller s'occuper de la génération qui est déjà en place Qui aura la bonne attitude et proclamera de vraies bonnes paroles pour les générations à venir Regardons deux exemples d'hommes qui ont transmis à la génération suivante. Job. Chapitre 1, versets 4 et 5, il nous est dit que les fils allaient chez les uns, chez les autres, il y avait un très bon état d'esprit au sein de la famille, il n'y avait pas de querelle, pas de disputes, les uns et les autres s'invitaient à tour de rôle. Puis bon, ben voilà, ils buvaient un petit peu, etc. Quand les jours de festin étaient passés, que faisait Job Le patriarche, le père de tous, il se levait demain le matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Est-ce que vous demandez pardon pour les péchés que la descendance qui, qui vous suit aurait peut-être pu commettre En disant, Seigneur, tu sais combien ils peuvent peut-être être dans l'ignorance de ce qu'ils font, Seigneur, je te prie de les pardonner, de prendre soin de leur vie. Pas facile de demander pardon pour, pour des choses qu'on n'a pas fait. Demandez pardon pour les autres. Des enseignants, prends pitié et compassion. Comme Jésus, sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À tous ceux qui, que vous pouvez croiser, qui ne sont pas au Seigneur, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre cage d'escalier, quelle prière faites-vous Quelle parole dites-vous Est-ce que c'est quelque chose de jugement en disant ben, « bah Vraiment, ils sont dans, dans le, le plus grand des péchés. Il faudrait un petit peu qu'ils soient secoués, etc. Ou c'est Seigneur, donne-moi une compassion, ta compassion, pour intercéder pour ces jeunes, pour, ces, pour ceux qui vont construire le monde de demain. Seigneur, donne-moi de la compassion pour, pour savoir comment les aborder, comment les aider, « Comment leur parler de toi ?» Qui prie le Seigneur pour que les péchés de la génération qui vient soient couverts et que le Seigneur ait Pitié puisse répandre largement son esprit Qui vient pour prier pour qu'il les éloigne des dangers de ce monde Qui jeûne spécialement pour eux afin que des forteresses spirituelles soient bâties autour de leur cœur afin qu'ils ne se fourvoient pas Qui est là pour répondre à leurs questions Parce que n'oublions pas que ce sont des enfants et un enfant ne sait pas tout. Et c'est important d'être là, présent, et de prier en disant « Seigneur, que tu puisses leur permettre de voir le danger, et qu'ils puissent fuir à ce moment-là, comme Joseph. » Amen. Un autre exemple, et c'est un des ancêtres des d'Éthias, David. En chronique 22.5, David disait « Mon fils, Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Il ne pouvait pas bâtir la maison de l'éternel, il, il avait versé trop de sang. Il n'était pas un exemple dans tout. Et il a su le dire, Salomon. Il n'était pas un exemple dans tout. Il a su le dire à Salomon, il a su préparer les choses. Et il y a une importance dans la prière, la prière de fond. Alors que même les jeunes euh, de votre famille ou, ou de l'Église ne savent pas que vous priez pour eux et que vous intercédez pour eux. Mais croyant que Dieu a, a, entend ses prières et, et protège... Il y a cette action de prière, mais il y a aussi des préparatifs d'un autre ordre. Ici, David a préparé des matériaux pour construire la maison, le futur temple. Et il est important de préparer également des matériaux pour construire les futurs temples du Saint-Esprit qui seront au milieu de vous. Amen Et ça, ça veut dire cultiver la culture du Saint-Esprit, justement, la personne du Saint-Esprit, les dons spirituels. Voilà, je, je suis heureux qu'à chaque fois que je viens, j'entends des dons spirituels dans ce lieu. C'est important de cultiver ces choses, d'entendre la parole de Dieu au travers de ce qu'il nous a donné. Où sont les David qui préparent les armes pour se défendre, les matériaux pour que ces vies se baptisent dans la droiture du cœur et défendent leur foi lorsque les épreuves arrivent Qui vient prier pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et accomplissent les exploits que Dieu a préparés pour cette génération Paul dira à Tite, je termine, ⁇ Toi au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Amen. Ce texte-là commence à être difficile à citer de nos jours et dans notre époque. Soumise au mari, maîtresse de maison, franchement, hein, ça ne ressemble pas au 8 mars tout ça. Mais le monde a besoin. Le monde a besoin de couples qui soient... qui s'aiment, qui soient forts dans la foi. Et non pas forts en... en, en ne comprenant pas le, le mot de soumission. Je sais que Frère Surez nous a parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps. J'étais là, j'ai aussi entendu. Donc je ne vais pas refaire ce qu'il a dit. Mais euh, il faut bien comprendre ce mot de soumission... Mais le monde a besoin d'exemples, d'hommes de, et de femmes solides, de foyers solides. Le monde est en désespérance Il a soif de ces choses. Ils veulent voir une église, même s'ils n'y rentrent pas tout de suite, mais ils ont besoin de voir des églises fortes, solides, dans la foi, qui sont de bons exemples dans tous les domaines. Alors, conclusion, un message à la descendance spirituelle. Pour tous les jeunes dans la foi et tous les jeunes de manière générale, quelle vie vous impacte Si vous réfléchissez comme ça, vous vous dites, qui autour de vous impacte votre vie positivement Et qui impacte votre vie négativement Ça peut vous servir à faire du tri, que ce soit dans cette église ou dans l'église avec un grand U en général ou même en dehors de l'église, qui impacte votre vie Non pas par une apparente piété, mais par des actes qui reflètent Christ. Ne mettez pas toute votre confiance, toute votre confiance dans des hommes. Parce qu'un jour, forcément, vous serez déçus. Mais sachez discerner ce qui vient de l'homme et bah, ce qui sort de la chair et ce qui vient du divin dans les personnes qui vous impactent. Parce que ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous êtes déçu par, par cette personne-là, que vous pensiez vraiment bien. Que, que tout est faux et qu'il faut lever le poil contre Dieu en disant, bah, vraiment, euh, si c'est ça euh, être chrétien, je ne veux pas. Non, faites le tri. Faites le tri, examinez ce qui est bon et retenez-le. Afin de continuer de voir Dieu tel qu'il est et non tel que les hommes le manifestent, le présentent. Faites de ces éléments et de votre exemple suprême, à savoir Christ, celui en qui nous ne sommes jamais déçus, le modèle de votre vie afin d'investir, vous aussi, dans les générations qui viennent. Je prie que chaque église vraiment prenne conscience qu'il nous faut transmettre maintenant aux enfants et en faire la priorité au milieu de l'église, les prendre en compte et en prendre soin. Bien souvent, nous sommes trop dans notre monde d'adulte entre guillemets, et nous ne sommes pas assez dans la simplicité de la foi de l'enfant. Et nous devons être accessibles. Alléluia Amen alors, vous préoccupez-vous de votre descendance spirituelle Personnellement, mais collectivement, c'est la question de ce matin. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, je te demande ta grâce, ta bénédiction pour toutes ces paroles qui ont été dites. Seigneur, tu sais combien nous avons le pouvoir d'entendre, mais de ne pas retenir. Seigneur, je te prie que tu nous aides à retenir ces éléments. Et Seigneur, que ces paroles, ces versets, qu'une seule parole qui a pu interpeller, qui correspond à un besoin de vie, Seigneur mon Dieu, puisse rester maintenant dans ce cœur et puisse amener une transformation au nom de Jésus. Que pendant cette semaine, Seigneur, tu nous amènes à réfléchir, à nous poser ces bonnes questions et à pouvoir mieux investir dans cette descendance spirituelle, dans les générations qui viennent. Je te prie pour cette Église d'une manière particulière. Que tu puisses, Seigneur, vraiment amener au-delà des masques et de tout ce protocole, amener une communion fraternelle, que tu puisses amener des pères et des mères dans la foi, des anciens qui vont prendre soin, Seigneur, de, de tous ceux qui peuvent arriver, même débarquer. Seigneur, tu sais combien parfois ça peut faire peur ou, ou, ou de se dire ben, « je ne les connais pas, je ne vais pas aller vers eux, Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment former un peuple solide, fort » et qui sait investir pour l'avenir, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous invite juste à vous lever quelques instants, si vous voulez bien, et juste demander le, le prénom de la personne qui est autour de vous. Voilà, comme ça, ça vous évite de trop parler, mais juste le prénom. Et, et vous allez demander au Seigneur sa grâce. Alors, ça peut être une, deux personnes, et on va prier les uns pour les autres. Amen. Pas besoin de, de savoir, peut-être un sujet ou quoi, mais juste le prénom. Déjà qu'on se connaisse par nos prénoms, c'est important. Et on va prier, d'accord ça, ça marche Et on va élever la voix au Seigneur en disant « Seigneur, prends soin !»« Prends soin de Marie-Claire. »« Alléluia, prends soin de Goudy. »« Amen. »« Seigneur, nous voulons ensemble élever la voix et commencer à mettre en pratique ces choses, Seigneur. »« Que tu puisses favoriser la communion encore. » Et Seigneur, tu poses ta main sur toutes ces personnes. Seigneur, sur tous ces frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci de prendre soin, Seigneur, sur eux. Avant de prendre soin de chacun. Tous ceux qui se sentent peut-être seuls au sein même de l'Église. Seigneur, que tu leur donnes des pères et des mères qui vont aller les voir au nom de Jésus. Seigneur, que tu donnes des, des cœurs d'intercesseurs, des gens qui vont se mettre à prier, à jeûner, prier chez eux dans la semaine régulièrement, pour que l'Église soit fortifiée, pour que l'Église soit encouragée, pour que la génération qui arrive soit, soit protégée. Seigneur mon Dieu, viens mettre ta compassion, ton esprit de compassion, au travers de la puissance de ton esprit. Viens Seigneur donner à ton peuple de préparer, Seigneur, des préparatifs spirituels, que tu communiques des dons spirituels à ceux qui ont soif. Que tu baptises de l'Esprit au nom de Jésus. Seigneur, tu sais quels sont les besoins actuels, Seigneur, dans chacune des vies. Je te prie, Seigneur, que tu les combles et que tu amènes chacun à avancer dans ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen.